0: Vous écoutez.
1: RMC.
2: RMC jusqu'à 18h.
1: Intégral Tour.
2: Christophe Sessieux. Et
3: le compteur indique 21 km de l'arrivée. Nous arrivons donc sur le pont du Grand Belt. Le le passage le plus compliqué évidemment de cette deuxième étape du Tour de France on vous en parle depuis des heures, il y a eu des, des chutes à l'arrière du, du peloton euh, avec notamment une victime de marque, Rigoberto Urán, qui arrive.
4: Oui Rigoberto Urán pris dans cette chute euh, à l'arrière du peloton, Kort Nielsen également et puis un coureur de l'équipe DSM, Kevin Vermeer qui semblait bien touché ces garçons-là n'arriveront pas à rentrer très certainement sur le peloton et ça a créé des cassures derrière déjà donc on verra si euh, il y a des garçons qui sont des leaders, qui sont piégés juste à l'entrée du pont, où pour l'instant ça va ça roule pas trop trop vite, mais on, on se regarde on s'observe, on se demande ce qu'il faut faire au moment où justement on va rentrer sur l'eau, ou quasiment au milieu de cette mer et du Grand Belt.
3: Voilà, la chaussée est très large, hein, Jérôme et le, le peloton se jauge observe de tous les côtés,
1: il y a des trains qui partent un peu sur le côté droit, sur le côté
3: gauche, on ne sait pas trop quoi faire là.
1: Non, bah, tout le monde va être bien placé à l'avant, hein, ça roule très très vite pour rentrer sur ce pont, la largeur oui très large hein, plus de 9 mètres de large donc ça c'est pas un problème pour les coureurs mais voilà personne sait vraiment comment le vent va être orienté précisément quand ils vont arriver surtout au sommet de ce pont, tout le monde veut être à l'avant et les trains commencent déjà à se mettre en route tout le, monde veut tout le monde veut placer soit son leader, soit son sprinter et on voit que ça frotte énormément.
3: Ça frotte, ça frotte il y a eu donc une chute avec plusieurs coureurs mis à terre dont Rioberto Uran qui a pu reprendre la route mais qui va avoir du mal à rentrer à l'arrière du peloton et qui va perdre beaucoup de sur les derniers kilomètres de cette étape la Q2 est terminée à Silverstone pour les qualifs du Grand Prix de Grande-Bretagne Jean-Luc
5: oui Christophe et malheureusement comme je le laissais entendre eh bien On laisse les deux pilotes français en Q2 Puisque Pierre Gasly n'a pu faire mieux que le 11 e temps En 1,43-702. Il devance Valtteri Bottas Éliminé également naturellement Le pilote finlandais de l'équipe Alfa Romeo C'est le cas de Yukid Tsunoda Le coéquipier chez Alfa Tori de Pierre Gasly Et puis c'est plus inquiétant de Daniel Ricciardo l'Australien de McLaren, est malheureusement le maillot jaune. On va donc retrouver Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Russell, Norris, Alonso, Pérez, Chou et Latifi. La belle surprise.
4: Merci Jean-Luc. Le maillot jaune est au sol, Pierre-Yves. Il vient de ouais. sur son vélo. Là, il y a une grosse chute avec Yves Lampart en plein milieu du peloton. Anthony Turgis également, qui a chuté et qui semble bien blessé. Un soleil d'Anthony Turgis sur la gauche de la route. Il y a également pris dans cette chute, Michael Morkoff, le poisson pilote de Jacobsen, ça s'est passé autour de la 40 e place à peu près sur la gauche de la route, d'un seul coup deux roues qui se touchent et un soleil celui de Yves Lampart qui se relève tout de suite, ils sont 5-6 la pris dans cette chute un peu plus même et ils vont essayer de repartir maintenant et devant, évidemment, on n'attend personne ça roule, ça roule vite sur le Grand Belt
3: Voilà, avec Anthony Turgis qui a eu du mal qui semble le plus touché dans cette, dans cette gamelle. Arnaud et la Moto RMC qui sont sur le pont actuellement
6: sur le pont, juste à 200 mètres hein, devant le, le peloton, pour l'instant, on n'observe pas véritablement de cassure. Juste un mot pour vous dire que le fameux manche à vent qui euh, se situait à l'entrée du pont indiquait toujours un vent pour l'instant de trois quarts face, donc pas de nature à déstabiliser le peloton, en tout cas pas de nature à permettre aux équipes qui voudraient faire des bordures eh bien, de, de mettre en œuvre Cette stratégie
3: 19 km de l'arrivée, pour l'instant, pas de, pas de bordure, euh, Cyril. Est-ce que ça pourra se faire ou alors il faut abandonner complètement l'idée il, il faut
0: ab abandonner l'idée puisque le vent a continué à tourner et qu'il est pratiquement pratiquement de face maintenant sur ce pont alors sa chute oui sa chute parce que tout le monde veut rester en tête et tout le monde veut remonter ses leaders et il y a un moment ben, il y a un coureur qui fait une faute et là la dernière chute c'est un coureur de DSM qui a touché et qui a envoyé une vingtaine de coureurs par terre c'est le
1: risque et c'est un outsider hein, qui, a, qui a fait la faute c'est Dainese de DSM on en parlait pourquoi pas qui avait gagné une étape au, au dernier de Giro donc il est il avait l'air assez touché aussi hein. comme comme tu l'as dit Christophe avec Turgis on va voir s'il pourra repartir. Mais voilà, les bordures, on n'y croit plus trop. Par contre, des fêtes de course comme ça, des chutes qui, qui provoquent des cassures, ça, on va encore en voir jusqu'à l'arrivée.
3: Et le maillot jaune va sans doute perdre sa belle tunique. Il l'aura porté 24 heures et Blanc part qui était décelé, même si évidemment la voiture de son directeur sportif tente de le ramener à l'arrière du peloton. Mais ce sera trop compliqué. Il a perdu pas mal de temps, Pierre-Yves, dans, dans l'aventure. Et,
4: et, et oui, et forcément, on sait que ça se joue à très peu de choses, à des poignées de secondes pour euh, l'arrivée aujourd'hui, pour garder ce maillot jaune. Ça va être très très compliqué désormais pour Yves Lampard de revenir, on est à 18 km de l'arrivée je ne vais pas dire peloton groupé puisqu'il y a pas mal de garçons qui se sont fait piéger par les chutes, mais devant il y a encore un gros gros paquet de 150 coureurs.
3: De, voilà, 150 coureurs à l'avant sur la partie montante de ce pont du, du Grand Belt alors que Yves Lampard est à l'arrière à l'ouvrage pour tenter d'essayer de, de garder quelques petits brins de son beau maillot jaune mais ce sera très compliqué pour celui qui avait créé la surprise hier et qui a été victime team, il n'a fait aucune faute hein, Jérôme, ce n'est pas de sa faute, s'il est tombé
1: il a été bousculé, emporté par une, une vague qui venait de, de sa droite. Voilà, non c'est le coureur de DSM qui touche une roue, qui chute qui l'emmène, mais on voit bien que l'objectif principal de Quick Step, ce n'est pas le maillot jaune, hein, il n'a aucun équipier qui l'a attendu, donc c'est vraiment tout pour Jacobsen aujourd'hui, mais un, ça va être un maillon manquant de la chaîne pour le train justement de Fabio Jacobsen. La chance peut-être de Yves Lampard, c'est que comme le
4: vent euh, n'est pas forcément favorable aux, aux bordures et eh bien il va peut-être pouvoir rentrer tout Tim. Pinot qui vient de rentrer, qui avait été piégé et qui arrive à rentrer dans le peloton il y a quelques instants, Yves Lampart qui est derrière une voiture
1: justement de la Groupama. Et il va falloir que ça rentre parce qu'il y a Morkov aussi avec lui et Morkov qui est le poisson pilote ouais. de Jacobson ouais, attention, va falloir ah ouais. que ça rentre pour Jacobson ah ouais, Sinon, ça va devenir un peu plus
3: compliqué. En moins deux éléments importants de son train ça pourrait... Et son dernier poisson vie, pilote Morkov, le ouais. meilleur
1: poisson pilote du monde s'il n'arrive pas à rentrer, alors sur chute on sait hein, les, ils vont pouvoir être derrière les voitures etc même si on est proche de l'arrivée, je je pense que ça peut rentrer Mais en tout cas Ils auront laissé Quelques cartouches Sur la route Sur le pont non,
0: Moi je pense que ça va rentrer Parce que tous les directeurs sportifs Se sont replacés Derrière le groupe Enfin derrière le peloton Principal Et comme il n'y aura pas De barrage Avec l'aspiration des voitures Je pense qu'il devrait rentrer On est encore quand même à 17 km de l'arrivée Et on est toujours
3: Dans la partie montante de, de ce pont La moto RMC Arnaud avec Marco Qui sont donc Devant le, le peloton Avec toujours Beaucoup de, de vent Et ensuite On va, on va redescendre oui. hein. Je ne sais pas si tu es déjà Dans la redescente Ou toujours à
6: non non je suis juste devant le, le peloton effectivement qui passe à l'instant euh, sous la première des euh, deux piles euh, du pont et qui va donc arriver au point culminant euh, de ce pont et pour vous dire quand même l'intensité euh, du vent qui souffle pleine face les coureurs peinent vraiment euh, le peloton peine vraiment à atteindre juste la vitesse des 35 km h en fait dans cette montée bon certes ça monte mais surtout le vent je pense quand même fait un effet euh, sacrément euh, sacrément important donc à, à l'avant du peloton et empêche vraiment les, les coureurs de prendre de la vitesse mais ça va changer tout ça dans quelques instants puisque d'abord il va avoir du plat et derrière la redescente vers la deuxième partie du pont
3: je ne sais plus qui me parlait d'une course qui se déroule justement euh, face au vent dans, dans ces contrées nordiques euh, où on attend qu'il y ait le, le plus de vent possible pour faire partir les, les coureurs Et évidemment de, de lutter contre le vent ce n'est pas, pas évident hein. il, faut, il faut être costaud quand même alors que le maillot jaune accompagné
4: de l'un de ses équipiers notamment Morcov est en train de rentrer à l'arrière ouais. du peloton finalement avec hein. Michel Honoré également le Danois ils étaient deux pour permettre à Yves Lampart de rentrer mais il s'est fait une belle Frayeur Et surtout, il a fait un joli soleil Donc euh, il faudra voir aussi Les conséquences de cette chute Dans euh, les heures et les jours qui viennent
3: Alors qu'il y a un porte-container Qui va rentrer dans le peloton non Il est un peu plus loin Et en dessous, évidemment euh, sous, ce, sous ce pont du, du Grand Belt euh, Cyril, il va rien se passer Enfin, on, voilà, on espère qu'il n'y aura pas de chute Mais il n'y aura pas de bordure, ça c'est
0: sûr Ça, il n'y aura pas de bordure On a parlé du vent toute la journée eh C'est du vent <rire> c'est du vent, il n'y en aura pas ou s'il y en a pour l'instant, ils freinent les coureurs en tête de peloton ce qui a d'ailleurs permis au maillot jaune de, de pouvoir revenir et donc on va aller comme ça jusqu'à l'arrivée, mais on l'a vu déjà, deux grosses chutes il n'est pas impossible qu'on en ait encore une ou deux D'ici l'arrivée
3: Pour l'instant la, la, la route est très large Donc évidemment les, les, les coureurs peuvent s'étaler Sur toute la largeur hein, Jérôme, C'est assez confort pour le moment Bien
1: sûr ça va être très large Jusqu'à 3 km de l'arrivée à peu près Jusqu'à ce qu'il termine justement ce pont Pour aller prendre les, les 3 derniers kilomètres Ça va être très large Mais attention il va arriver au point le, le plus haut de ce pont Et redescendre Et on sait que dans la partie descendante Des fois il y a aussi de, pas, pas mal de risques de chute euh, Ça va rouler très très vite dans cette partie descendante Mais jusqu'à 3 km de l'arrivée Ils sont sur sur une grande route jusqu'à ce qu'il quitte le pont. Et après, attention, c'est quand même assez sinueux pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. 15 km
3: 800 de la ligne d'arrivée de cette deuxième étape du, du Tour de France. On arrive à Niborg dans quelques instants. Le peloton qui se trouve donc sur le pont du Grand Belt avec évidemment, on baisse la tête parce qu'il faut lutter contre le, contre le vent qui est assez fort. On le rappelle, 45 km heure, un peu plus même, mais vent de côté qui empêche toute velléité de bordure. 15 km 600 et toujours ce peloton groupé,
4: Pierre-Yves. Oui, toujours groupé à 15 km de l'arrivée dans la partie descendante à partir de maintenant et un petit groupe derrière qui essaye lui aussi de rentrer avec des garçons comme Michael Storer ou encore Geoffrey Bouchard et bien sûr Rigoberto Ouran c'est l'équipe Education First qui essaye de permettre à Uran de rentrer lui aussi ça faisait partie quand même des leaders piégés le leader piégé aujourd'hui Cyril
0: Oui et uran ne peut pas bénéficier pour l'instant de l'aspiration des voitures parce qu'ils sont trop loin et, et, et les voitures ne peuvent pas décrocher non plus pour les ramener car là, ils, de, ils deviendraient effectivement sanctionnables. Donc, il faut qu'ils reviennent à la pédale dans les dernières voitures. Si c'est possible, ils pourront peut-être rentrer.
3: Voilà, et on voit les, 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 les manchons qui sont quand même bien remplis de, de vent mais effectivement, vent, euh, trois quarts face pour le peloton qui a attaqué la, la descente et qui va donc passer sur une toute petite île intermédiaire entre les, les deux parties du pont. Hein, Arnaud qui se trouve tout près de, de cette île de Sprogo
6: oui absolument, une, euh, une île une île tout à fait, euh, enfin en tout cas pour sa plupart tout à fait artificielle, qui a été spécialement construite justement euh, pour pouvoir euh, lier les deux, euh, les deux îles eh bien euh, l'île de, de Zélande et l'île sur laquelle nous allons arriver, Fudel, euh, dans quelques instants alors il y aura une, un deuxième pont donc, mais ce deuxième pont, euh, tu l'as dit, Christophe va être beaucoup plus euh, plat, il n'y a pas de, voilà, c'est pas un pont suspendu, c'est vraiment un, un pont euh, qui est juste au-dessus de la mer et qui est relativement plat euh, donc là il y aura moins de, de difficultés, en tout cas il n'y aura pas de, de montée, euh, de montée susceptible de, de gêner qui que ce soit, mais le vent tout je souffle toujours par contre très très fort ça y a pas de soucis
3: oui, toujours beaucoup de vent mais pas propice donc euh, aux bordures et donc euh, cette étape attendue par euh, tout le monde euh, pour être un, un sacré cassino comme on dit en Italie eh bien ne donnera pas grand-chose finalement on va sans doute assister à un sprint massif dans, dans quelques kilomètres maintenant dans 14 kilomètres
4: très exactement euh, de l'arrivée de cette deuxième étape Qui arrive Oui, l'île de Sprogo est arrivée ou presque 14 kilomètres 1 minute 19 de retard pour le groupe Rigoberto Urano ça va être très compliqué de rentrer un peloton emmené par l'équipe Jumbo Visma pour Wood Van Hart euh, Également par euh, les euh, Bike Exchange Il y a des BNB Hôtels Qui sont bien placés aussi à l'avant Pourquoi pas pour euh, Luca Mozzato? Tout le monde essaye de euh, bien se placer Et derrière c'est la course contre la montre Pour euh, les trois équipiers de Rigoberto Urán et notamment Magnus Kortnissen Qui euh, sera tout à l'heure Avec euh, le maillot à poids De meilleur grimpeur Mais qui a été lui aussi euh, piégé Par cette première chute Le groupe est... Hein, 50 mètres derrière la file de voiture, ça va être euh, un bon défi de revenir euh, dans le peloton à 13 km de l'arrivée. Maintenant, ça semble compliqué. Oui, compliqué, effectivement,
3: pour euh, les coéquipiers de Rigoberto Uran, le Colombien de la formation Education First euh, qui euh, aura du mal à, à rentrer. Quelle était son ambition sur ce Tour de France euh, On sait que un garçon qui euh, a brillé par le passé, hein, qui a brillé, ce pas son cas, il brillait
0: pas vraiment, mais enfin, il avait des bons résultats au classement général à la fin du Tour. Oui, mais c'est un coureur régulier qui vient souvent euh, sur, euh, dans, dans le top 5, voire le podium, et dans le top 10 pratiquement tous les ans. Quoi qu'il puisse lui arriver d'ailleurs, il a toujours les ressources pour revenir se placer. Mais bon, on verra
3: s'il Mais il a
7: 35 ans. Ah, ben oui. et... 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 Le poids des
0: ans... Passe, mon petit
3: bonhomme. <rire> pour tout le monde, 13 km de son de l'arrivée. La moto RMC à l'avant du peloton.
6: Oui ben euh, voilà pour vous dire quand même que la, la vitesse a un petit peu augmenté par rapport à celle que je vous euh, décrivais tout à l'heure dans la montée mais enfin bon signe toujours vraiment que ce vent est très très fort euh, C'est pas euh, non plus une vitesse exceptionnelle pour une euh, descente, pour une descente quand même assez euh, marquée puisqu'on atteignait les euh, 52-53 euh, km heure tout au plus sur cette route vraiment large et sur ce euh, bitume euh, qui rendait euh, très très bien donc dire euh, que le, le vent est vraiment très très important d'ailleurs on a vu de très nombreuses personnes faire du euh, kitesurf juste en dessous euh, du pont, faut pas avoir peur de se prendre une des piles du pont dans le dans le le crâne, en tout cas voilà le peloton, ou en tout cas pour ce qui est de sa tête et, et des principales équipes toujours groupé et quasiment sur la partie la plus basse, on est sur euh, l'île, donc euh, au milieu euh, des, euh, des deux ponts en fait, donc on a passé le premier pont, l'île, et puis on va avoir un deuxième pont dans quelques instants
3: L'île de Sprogo donc, euh, qui euh, se trouve à, à mi-pont en quelque sorte, là on est sur, euh, ceux de la, sur de la terre ferme, et on va attaquer nouveau euh, le, le, le pont suspendu, un petit peu moins suspendu que, que la première partie pour les 14 derniers kilomètres de, de cette arrivée, on va donc maintenant euh, voir les, les équipes de, de sprinter mettre euh, se mettre en place euh, Jérôme il n'y a pas de souci pour elle
1: non il n'y a pas de souci ils sont déjà en place hein, d'ailleurs et sur la, la deuxième partie du pont euh, ils auront le vent encore un petit peu plus de face hein, jusqu'aux jusqu trois derniers kilomètres donc encore moins de risques et on voit hein, les coureurs euh, sont beaucoup moins stressés on en a même certains qui, qui discutent alors qu'on s'approche des, des dix derniers kilomètres donc on sent que voilà, ça a fait stresser tout le monde jusqu'à arriver au sommet du pont et depuis euh, ça va mieux et ils vont se remettre gentiment dedans pour euh, emmener le... Pour les trois les trois donc on va reparler
0: Parce qu'il va y aussi y avoir du
3: spectacle Et le pont aura donc accouché d'une souris Ici euh, au Danemark euh, Très attendu D'une du, euh, ablette une, Oui une ablette si tu veux <rire> <rire> D'une ablette 12 kilomètres de, de l'arrivée Tiens on va en profiter pour aller faire un tour en Angleterre à Silverstone avec euh, notre ami Jean-Luc Roy Pour les trois dernières minutes de la, de la Q3 On s'approche de l'heure de vérité Et de la pole position en quelques instants Jean-Luc
5: Absolument Christophe, à moins de 3 minutes maintenant du terme de cette q 3 c'est vraiment... La bataille d'Angleterre, une nouvelle fois, qui est engagée euh, sur une piste extrêmement piégeuse, extrêmement humide. Et pour le moment, c'est Max Verstappen qui est euh, le détenteur de la pole position provisoire. En 1 minute 42 secondes et 996 millièmes, il relègue Charles Leclerc avec sa Ferrari à 250 millièmes. Et on trouve ensuite la Mercedes de Lewis Hamilton. C'est bien la preuve que les progrès de Mercedes sont tangibles sur cette piste de Silverstone. On rappelle que 7 des équipes de Formule 1, 7 des teams de Formule 1 sont à moins de 50 km. De, de Silverstone ici donc on joue vraiment à domicile et on a sorti d'énormes nouveautés ici pour faire progresser les monoplaces, après donc Leclerc pour le moment troisième mais en amélioration dans le premier secteur, c'est lui le plus rapide peut-être en mesure de passer devant pour le moment on va attendre les dernières secondes puisqu'il reste moins de deux minutes maintenant et euh, il y a fort à parier que ce sera dans le dernier passage au moment où la trajectoire finira par s'assécher un petit peu après le passage répété des monoplaces et bien que le pilote parviendra à décrocher la, la pole position pour le moment, toujours l'apanage de Verstappen Devant Hamilton, Alonso, Leclerc en amélioration Russell est cinquième, Norris sixième Perez septième, 8e. On signale les très belles Performances du chinois, Zhou Avec son Alfa Romeo, à moteur Ferrari Qui est neuvième, et Nicolas Latifi Qui est parvenu à se glisser dans le top 10 Mais évidemment, c'est devant qu'on se bat à coup de dixième et même de centième maintenant Verstappen est l'homme le plus rapide dans le premier secteur 31 secondes, 748 Mais Leclerc est plus rapide dans le deuxième 40 secondes, 712, peut-être bataille. Pour la pôle entre ces deux hommes, même si Hamilton n'a pas dit son dernier mot, Hamilton est revenu à 27 millièmes seulement de Verstappen maintenant. La Mercedes est dans le coup. La bataille à 3 elle est engagée entre la Red Bull, et la Motor Honda de euh, Sainz maintenant. Meilleur temps, une 41-298 et Leclerc s'en empare. Oh là 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 là, quelle bataille! Je vous l'avais dit jusqu'au bout. Il reste moins d'une minute maintenant et on améliore dans tous les secteurs. C'est Verstappen le plus rapide. Voilà Verstappen à l'instant qui s'empare du meilleur temps, une 41 et 55 millièmes. Est-ce que Verstappen est en mesure de rester devant jusqu'au bout Rien n'est moins sûr, puisque derrière, évidemment, on colore les lignes en vert. C'est le cas d'Alonso également. Alonso qui avait réalisé l'exploit, on le rappelle, sur une piste mouillée au Canada lors du dernier Grand Prix. Il était parti en première ligne d'une grille de départ de Formule 1. C'était le cas depuis le Grand Prix d'Allemagne 2012, où il avait signé la pole. Tout peut arriver ici, sur cette piste de Silverstone. Plus que 20 secondes maintenant, 20 secondes de bagarre. Et c'est toujours Verstappen, l'homme le plus rapide, devant Charles Leclerc. Charles en amélioration dans le premier Landonoris est troisième maintenant. Le, 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 relégué quatrième par Perez. Ah c'est incroyable. Chaque passage les pilotes améliorent puisque la trajectoire, ça oh, ne s'assèche pas, hein, mais il euh, y a moins d'eau et naturellement les pneumatiques intermédiaires utilisées commence à avoir de plus en plus d'adhérence voilà le drapeau à Damier tombe pour ceux qui passent mais on a le dernier tour maintenant de Verstappen Verstappen l'homme le plus rapide dans le premier secteur meilleur temps absolu 31 secondes 447 Charles Leclerc est deuxième pour le moment et il améliore également dans le premier secteur Sergio Perez est remonté au troisième rang Lando Norris, Lando Norris est quatrième devant Lanzo cinquième Seine sixième Hamilton qui était deuxième tout à l'heure est relégué au septième rang mais Hamilton améliore lui aussi dans le premier secteur c'est le cas de George Russell à ah, quel bataille extraordinaire entre tous les pilotes là vraiment il va falloir attendre euh, que chacun passe voilà Sainz c'est l'auteur du meilleur temps il n'a jamais signé de pole position Sainz c'est l'homme le plus rapide battant. une 1.40 983 pour 72 millièmes devant Verstappen mais Verstappen est en amélioration également dans le premier secteur Charles Leclerc est troisième est-ce que Verstappen va améliorer a priori ça n'a pas l'air d'être le cas on a encore Lando Norris peut-être Lando Norris en mesure d'améliorer les cinquièmes pour le moment le jeune britannique de l'équipe McLaren peut-il subtiliser la pole de Carlos Seitz Carlos Sainz pour le moment pour position provisoire en une 40-983 on attend encore Sergio Perez lui aussi est en amélioration Hamilton Sainz est toujours devant Verstappen se glisse au deuxième rang à 72 millième on attend toujours Perez Perez est le plus rapide dans les deux premiers secteurs il a amélioré en tout cas pour Lewis Hamilton ça y est c'est fini il sera quatrième pour le moment sauf si Perez améliore c'est le dernier à pouvoir et eh bien voilà les temps sont tombés Carlos Sainz le jeune pilote Espagnol, quelle joie pour Carlos Sainz, la première pole position de sa carrière de pilote de Formule 1. C'est absolument incroyable. Après 146 départs en Grand Prix, Carlos Sainz signe une pole position. Voilà une belle preuve de conscience, de confiance pour le jeune pilote euh, espagnol de l'équipe Ferrari. Il devance Max Verstappen qui sera à ses côtés, le leader du championnat du monde. Pour 72 millième, la deuxième ligne est composée d'une autre Ferrari, celle de Charles Leclerc, avec une autre Red Bull à moto. Ronda, celle de Sergio Pérez. La troisième ligne, Lewis Hamilton, le septuple le champion du monde, avec Landon Norris. Les Britanniques sont là et bien là. Ils sont donc cinquième et sixième. Fernando Alonso est septième. George Russell est huitième. Petite déception peut-être pour George Russell avec sa Mercedes. Et on trouve ensuite Jou et Latifi. Je rappelle que Pierre Gasly avait signé le onzième temps tout à l'heure et Sébano Le le quinzième. Quel calife, Christophe, ça a été ah absolument oui. fantastique.
3: Magnifique bagarre donc, entre les hommes forts de, de la formule 1 hein, et la pole position pour l'Espagnol. Carlos Sainz, on en reparlera évidemment un peu plus tard. Merci Jean-Luc de nous avoir fait vivre cette séance de calife. Demain, le Grand Prix débutera à 15h à vivre évidemment sur RMC. 8 km de l'arrivée de cette deuxième étape du Tour de France alors que Rigoberto Uran et ses hommes arrivent juste à l'arrière du peloton à l'issue d'un beau combat qu'ils ont mené quand même. Hein.
4: Oui, avec euh, pour terminer le boulot, euh, Bissega qui s'est arrêté sur le pont pour attendre les garçons qui étaient bloqués derrière Rigoberto Urán Et Bétiol était là aussi pour aider Rigoberto Urán à rentrer. Mais sur ce coup-là, c'est une vingtaine de coureurs qui, à 8 km de l'arrivée, se retrouvent à nouveau dans un peloton qui voit le vent le bloquer et bloquer le spectacle aussi. Parce que c'est vraiment dur de rouler avec quasiment un vent de face à 8 km de l'arrivée. Résultat, Rigoberto Urán va aller se replacer à l'avant lui. « Voilà, vous m'avez euh, puni, euh, non, je vais je vous montrer, je vais,
6: je vais non, attaquer. »« Je vais vous
0: <rire> flinguer là, d'un seul coup. Bon, »« ça... Oui, il était surtout en colère, d'ailleurs, parce qu'en passant devant la voiture de direction de course, il a regardé le commissaire, le président du jury. Ce n'était pas un regard gentil, parce qu'on lui a fait le barrage, quand même. »« Alors, explique-nous ce que signifie Bien, euh, faire le barrage. Bon, »« Tout à l'heure, on a expliqué que le maillot jaune... » revenaient abrités dans les voitures et que normalement sur chute euh, on a le droit de rentrer dans la file des voitures et de bénéficier de, de l'aspiration eux ils étaient décollés des dernières voitures donc là on ne peut pas euh, laisser les voitures se décrocher pour les, les reprendre et leur redonner de l'aspiration sauf que là quand ils sont revenus dans la, de, dans, dans la dernière voiture de la file des directeurs sportifs on a arrêté les voitures systématiquement donc ils ont été obligés de boucher le trou dans le vent Heureusement qu'ils avaient Bissiger. Lui il n'est pas tombé Aujourd'hui Hier, hier oui on il l avait l donné Mais là aujourd'hui euh, euh, Enfin pour moi c'est pas moral de faire ce genre de choses On le fait pour le maillot jaune On le fait pas pour Rigoberto uran Et tous les coureurs qui étaient avec lui Étaient des coureurs qui avaient été victimes des chutes Mais c'est sans doute la frustration Qui a envahi le
3: collège des commissaires Et les organisateurs du tour Qui espéraient tellement mon émerveille de ce, de ce grand ah bah avec des bordures non, à droite à gauche Ils sont pas derrière Il n'y a, bah a pas de bordure Donc bah, on essaye d'empêcher de, de rentrer quelqu'un Pour euh, fabriquer un, un suspense euh, un, un petit peu, peu J'ose es, espérer que non que c'est passé, Peut-être oui. Ouais, je sais que j'ai très très mauvais esprit 7 km 400 Yves part aussi a, a pu réintégrer le, le peloton ouais, lui, lui facile en, ouais. en, en,
4: en, en, pourtant, deux, il, en deux coups de pédale pourtant il a fait un, une belle gamelle il a pris une belle gamelle justement. Oui, ah, et on n'a pas maillot. de nouvelles pour le moment d'Anthony Turgis hein, qui lui euh, aussi avait tapé lourdement je ne suis pas sûr qu'il soit rentré le coureur de l'équipe euh, Total Energy 7 km à parcourir dans cette étape peloton quasiment groupé et dans 4 km on en aura fini du Grand Belt et là, ça va tourner à nouveau pour un dernier virage sur la droite et ça va certainement... Accélérer là euh, terriblement cette fois Jérôme parce que ça sera, ça sera le dernier effort à produire pour les équipes de Sprinter Ça commence
1: déjà à bien accélérer. Hein. Tout le monde essaye de se replacer. Bien sûr, toutes les équipes savent qu'à 3 km de l'arrivée, on va tourner à droite, qu'on va quitter le pont, qu'on va passer sur une route beaucoup plus étroite avec quelques pifs paves Donc tout le monde va vouloir sortir de ce pont dans les premières positions. Comme d'habitude, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Est-ce que tout le monde va réussir à passer sur le vélo? On verra ça dans un peu plus de 3 km. Voilà, 6 km
3: 800 de, de l'arrivée. La moto RMC a décroché. Euh, ils sont encore non, ils sont plus en, en position. Ouais, si, si. Si, vous êtes toujours euh, là. Vous êtes
6: toujours en là. On est toujours là. Je, je, je t'entends toujours, Christophe. Non euh, juste pour, pour vous dire effectivement que les coureurs vont arriver désormais à la fin de ce deuxième pont. C'est toujours très très plat. Et même si ça commençait à rouler un petit peu plus vite quand même, ça galérait, ça galérait, ça, ça plafonnait aux alentours de 45 km/h. Il y a encore quelques petites minutes en tête de peloton.
3: Ok. Euh, bon, ben vous pouvez décrocher maintenant, messieurs, à 6 km 500 de de l'arrivée. Le peloton est toujours groupé, toujours sur euh, ce pont du, du Grand Belt euh, mon cher euh, Pierre-Yves, mais on va se, se positionner désormais euh, pour aller euh, chercher la victoire d'étape, victoire qui va sans doute se jouer au sprint dans quelques minutes
8: Et résultat, on n'en a
4: pas parlé euh, finalement parce qu'on se disait, il va y avoir des bordures ça va casser de partout, on aura le temps mais non, mais il faut peut-être parler des sprinteurs capables de s'imposer aujourd'hui, ils sont nombreux hein, quand même, si on regarde dans toutes les équipes il y a Wout Van Aert bien sûr, Fabio Jacobsen qui est euh, quasiment le favori de tout le monde aujourd'hui et sur ce Tour de France, on estime que c'est lui le plus rapide, mais il faudra pas oublier des garçons comme euh, Jasper Philipsen d'Alpessin Al des Alexander Christophe d'Intermarché One, group Gobert, ou encore Caleb Ewan de l'Auto Soudal, Mats Pedersen, Peter Sagan, bien sûr, on pense à lui, et euh, pourquoi pas Luca Mozzato de l'équipe B&B Hôtel KTM, voilà quelques-uns des coureurs qui pourraient s'imposer dans 6 km maintenant à l'arrivée ici à Niborg. et c'est un coureur de l'équipe Total Energy pour Peter Sagan qui emmène actuellement les derniers hectomètres de ce pont
3: du, du Grand Belt qui n'aura donc accouché que d'une toute petite souris, avec donc aucune bordure qui n'a pu être réalisée en raison évidemment de, de ce vent qui n'était pas propice au coup de bordure. 5 500 km de, de l'arrivée. Euh, évidemment, tous les sprinters sont là, bien accompagnés par leurs équipiers. Les trains sont en train de se mettre en place, Jérôme.
1: Bien sûr, bah là c'est le dernier moment pour remonter hein. Dans deux kilomètres, on quitte le pont On arrive dans ces parties vraiment étroites et sinueuses Là c'est le dernier effort hein, pour les, les équipiers Qui ne font pas partie du train hein. Ceux qui peuvent rouler un petit peu avant Eux, ils doivent replacer le, les poissons pilotes Et le sprinter juste avant ce dernier virage À droite, avant de rentrer dans les trois derniers kilomètres
3: Le maillot tricolore de champion de France De Sénéchal, qui est en tête de la course maintenant Il fait partie justement du, du train de, de Jacobsen Lui qui a été repêché à la dernière seconde Qui ne devait pas participer à ce Tour de France et qui est évidemment Heureux d'étraîner sa, sa magnifique Tenue blanc-rouge C'est le tracteur
4: Qui aurait dû être là Peut-être Tim De clerc Qui euh, effectivement N'a pas pu prendre Les départs Pour les raisons Que l'on sait Comme euh, un certain Brian Cocard Le Covid avait frappé Avant le début de ce tour Et on accélère encore à l'avant Pour le moment Florian Sénéchal Est toujours en tête Pour faire le boulot Pour Jakobsen Des petits écarts On se touche légèrement On se repousse Parce que De temps en temps On voit bien Qu'on peut se mettre en danger. Florian Sénéchal lui n'est pas en danger, il souffle il respire, il est à l'avant, c'est lui qui attire tout le monde derrière il est en tête du peloton et on essaye de se placer pour tous les sprinters à 4 ,5 km 5 maintenant de l'arrivée. Il y en a
3: un que la victoire d'étape semble pour le moment désintéressé. c'est Mathieu Van Der Poel, qui a passé quasiment l'intégralité de, de l'étape à l'arrière du peloton Jérôme, Cyril, surprenant il n'a il a pas envie d'aller la chercher
0: ou alors il va se passer non, dans les, il avait, dans il les avait, derniers il instants Il avait annoncé la couleur il ne faisait, faisait pas le maillot vert et il n'a pas envie d'aller frotter Il n'a pas envie de rentrer dans dans la guerre des trois derniers kilomètres donc qui s'est tenu euh, toute la journée derrière euh, il n'est pas très loin non plus parce qu'avec le vent tel qu'il est placé là il peut très bien se fait replacer des, il fait en, moins d'efforts en, en,
3: en plus hein, parce
1: qu'il n'y a, il y a en pas de plus, le il est, mais, parce hein. que là
0: il est vraiment dans les abris mais en, 100, en même pas en 100 mètres il peut revenir en
1: première position bon, après il joue sur Philipsen hein, je pense les, euh, oui. les Alpessines. donc euh, est-ce qu'il va aller donner un coup de main ça on verra Et puis connaissant son, son habileté sur le vélo il ne va pas mettre longtemps à remonter mais je pense qu'on joue vraiment la carte Philipsen aujourd'hui
3: 700 de, de l'arrivée, la bagarre pour le sprint va avoir lieu dans, dans quelques instants. Maintenant, elle a déjà bien débuté cette bagarre avec tous les, les trains qui sont en train de, de se mettre en place. Le maillot jaune est bien placé, là environ 5-6e position, un petit peu plus loin pour Yves Lampart, mais qui ne va pas aujourd'hui, euh, qui va aujourd'hui travailler pour, pour son sprinter. Hein, parce que lui aussi fait partie de la glorieuse équipe Quick Step.
4: Oh là là, on en met un coup du côté de l'équipe Alpessine justement pour Philippe Seine On accélère, on a vu les Arkea également pour Hugo. Hofstetter, les Jumbo pour Wood Van Hart, bien évidemment, et puis les treks c'est Cafredo pour Mats Pedersen, les bikes pour Dylan Grenewegien. C'est groupé, mais ça se tend, ça se tend terriblement. Désormais, 3 km la banderole, 3 km d'effort, Cyril.
0: Oui, et 3 km, c'est important, la, la banderole des 3 km. En cas de chute, ça veut dire qu'on ne perd plus de temps. Et c'est pour ça que les coureurs impliqués dans le classement général vont décrocher. Ils vont reculer d'un cran, effectivement, avec ce grand virage. On va prendre
7: sur
1: la un virage droite. à gauche Attention au prochain virage Là ça va être vraiment très très dangereux C'est le virage dont on a parlé beaucoup tout à l'heure On va voir ouais, si chute, ça passe pour
4: Chute d'ailleurs ça, ça a chuté avec euh, ouais Ça ouais, se relève un bizarre. coureur de AG2R La Mondiale qui chute C'est Bob Jungels, Jungels, Jungels Qui euh, va être obligé d'attendre un petit peu Dans ce fameux virage à droite Il a glissé tout seul finalement Assez surprenant Bob Jungels Qui se retrouve au sol lui aussi On ne savait pas trop s'il serait au départ de ce tour de France Finalement il est là Mais là c'est une chute pour pour le coureur luxembourgeois
3: voilà, Jungels qui était victime du, du Covid mais qui était en, en fin de maladie il a donc cette fois c'est beaucoup gamelle. plus solide grosse gamelle ouais,
4: grosse gamelle dans le peloton euh, ce euh, nouveau euh, virage et là il y a quasiment tout le peloton est arrêté il va y avoir qu'un tout petit groupe devant Florian Sénéchal et là alors ça a dû taper vraiment très très tôt on va essayer de savoir euh, qui est rescapé parce que c'est euh, vraiment au, ouais, euh, la 15 e place là, euh, que ça, ça tasse sur la gauche et euh, c'est l'équipe Alpessin euh, qui est en train d'emmener
1: le peloton Ouh là 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 c'est le dernier à passer. Pogacar, hein. il a ouais, été il est poussé, pas, il n'est pas est tombé, mais c'est le dernier à passer.
4: Ouais. Ouais, là, il y a beaucoup, beaucoup de, de garçons qui sont pris dans la chute, alors qu'on s'énervait dans l'équipe Quick Step, notamment Casper Asgreen qui demandait du relais, peut-être avec sa main gauche. La Casper Asgreen lui qui est passé le Danois et qui continue à faire l'effort à l'avant de ce peloton avec Yves Park le maillot jaune en troisième position, Mats Pedersen qui est toujours bien positif. Nous sommes à 1,5 km de l'arrivée
3: Et pour l'instant on ne sait pas qui a été euh, retardé dans la chute On ne sait pas s'il y a des, des leaders On fera le point tout à l'heure 1 km de, de l'arrivée Toujours la formation quickstep Qui fait un très gros boulot pour euh, son sprinter Jacobson. Mais également pour le maillot jaune de Yves
4: Lampart 1,2 km de l'arrivée Pierre-Yves Et on peut le dire, c'est la flamme rouge La flamme RMC, rouge du dernier la kilomètre flamme rouge oui. Oh, tu donnes la flamme rouge à
6: 1,2 km, tu as triché pas du tout. Regarde, elle est là la flamme rouge. Oh là oh là,
4: là, encore un écart du côté d'un coureur de Wanti groupe Gobert. Ça a cartonné finalement. C'est passé du côté de Michael Matthews qui était presque à la limite. Matt Pedersen en troisième position et c'est le maillot jaune qui emmène. Attention encore à ce virage. Yves Lampart en tête dans ce virage à gauche. Il est bien parti. Yves Lampart. Il a même fait un trou de 3-4 mètres. On se replace du côté de Fabio Jacobsen avec Wood Van Art qui est en cinquième position Yves en il fait un gros gros boulot John Deere c'est son surnom John Deere qui emmène l'un des garçons le tracteur le deuxième tracteur de l'équipe Quick Step et Mats Pedersen qui est bien placé également ça va tasser un peu sur la droite de la route avec Mozzato qui est là également pour l'équipe BNB et Mats Pedersen peut-être pour la victoire Wood Van c'est parti pour l'effort de Mats Pedersen avec Wood Van Art dans sa roue est-ce qu'il va tenir Mats Pedersen, le champion du monde 2019 devant ses fans Danois wood van Aert qui va être le plus rapide à mon avis ça va être Wood van Aert pour la victoire Wout van Aert non c'est Vago Jacobsen qui s'impose sur la gauche de la route Jacobsen qui va s'imposer c'était très très chaud Jacobsen favori de cette deuxième étape du Tour qui va s'imposer Jacobsen qui était serein lors de cette semaine pré-Tour de France et qui a rempli l'exercice et le défi il s'impose Jacobsen ici Aniborg. voilà avec un énorme
3: travail de son équipier équipier de luxe Yves Lampard qui a emmené une grande partie pendant très longtemps en tous les cas le train de cette formation Quickstep step et Lampard et Jacobsen qui tombe
4: dans les bras l'un de l'autre d'ailleurs à l'instant même hein. oui, on <rire> regardera euh, au niveau euh, du classement si euh, au niveau des secondes Cyril c'est important avec euh, Wood Van Aert mais euh, Yves ah, devrait oui, mais... euh, peut-être garder son maillot on verra ça et un euh, Pogacar qui euh, grimace qui n'est toujours pas passé mais on était dans les trois kilomètres, donc il euh, n'y a pas de souci pour Tadei Pogacar qui sera classé dans le même temps que les premiers.
3: Voilà, et, euh, on rappelle que la chute est intervenue donc dans le, le, les trois derniers kilomètres, donc on a le droit, euh, en cas de, de chute, d'arriver un peu plus tard, on ne euh, décomptera pas, tout ça. Et
0: logiquement, oui, mais euh, logiquement, il y aurait dû avoir d'autres chutes, mais euh, bon, on avait regardé euh, cette arrivée avec cette longue courbe euh, sur la droite, ça pouvait que frotter à, à mort. Euh, euh, Vanderpool, qui était placé même pour aller faire, parce qu'il était venu faire le sprint, comme on le disait tout à l'heure, lui-même a, a, a failli voler en l'air. Et dans les 300 derniers mètres, si, vous, si on revoit, si on a la possibilité de revoir les images sur les, 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 le dernier kilomètre de l'hélicoptère, vous allez voir, c'est atroce ce qui se passe dans ce sprint. <rire> Atroce. Bravo. Ah oui, oui, non. c'est Là, il là, n'y on a, on a... Bon, a pas eu plus de chutes parce que ce n'était pas la mode.
3: Ouais mais c'est vrai que le, le, ces arrivées euh, scabreuses avec des virages à droite, à gauche, alors que le peloton est lancé à 60 km/h, c'est toujours euh, très risqué. Et on a vu, donc on n'a pas pu échapper à, à la chute, même si on a peut-être échappé au... calebé aussi, a failli y aller. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas vu où il avait terminé. Il non, il s'est relevé. relevé, évidemment. Alors,
0: je vais, je vais ajouter quand même quelque chose. Voilà, ils, tous ces coureurs sont ensemble. À moins d'un kilomètre et demi. Et ils finissent qu'à 15 devant. C'est pas normal.
1: Jérôme, ton avis d'accord avec le, avec le druide. Bah, c'est sûr que quand vous avez des, des arrivées là dans les derniers kilomètres où il y a pas mal de virages, bien sûr que ça augmente les risques. Euh, on a de plus en plus ce, ce type d'arrivée avec des virages dans les derniers kilomètres et des lignes droites finales vraiment très très courtes. Euh, bien sûr, ça augmente le risque encore plus sur le Tour de France sur la deuxième étape, la première arrivée au sprint. Euh, alors pour les leaders, euh, s'ils sont juste pris dans une cassure, c'est pas grave, on va pas compter les temps avec la règle des trois kilomètres. Mais s'il y en a qui ont été au sol, ça, ça peut changer un petit peu la donne. Euh, voilà, on a vu un Pogacar on l'a dit tout à l'heure c'est le dernier qui est passé sur son vélo mais on voit qu'il a un problème avec sa roue arête de crevaison il, il, il a crevé donc il, il finit à plat mais voilà au moins il n'est pas, pas allé au sol
4: euh, on temps nous temps annonce de... que Wout Van Aert prend le maillot jaune donc euh, voilà euh, grâce à, oui, à la sa place, place voilà, et les bonifications exactement. exactement enfin un maillot jaune pour Wout Van Aert ce ne sera pas sur une victoire d'étape ouais, mais, mais toujours pas de victoire d'étape pour Wout Van Aert il est quand même assez décevant depuis le début de ce tour de France ouais, deux
3: fois deuxième quand même c'est un sont de sa classe heureusement il va récupérer le, le maillot jaune je blague évidemment Wout Van Aert qui est un coureur extraordinaire et qui a montré aujourd'hui qu'il était l'un des meilleurs battu battu donc par euh, Jakobsen le coureur de la formation Quick Step Quick Step deux jours et deux victoires d'étape c'est pas mal pour la formation de Patrick Lefebvre qui rappelons-le s'est privé de Julien Philippe. on revient évidemment dans quelques instants ici sur la ligne d'arrivée à Niborg pour débriefer cette deuxième étape et ce grand belt qui n'a accouché que d'un tout petit toute petite souris. On y, on en reparle dans un instant, on est ensemble jusqu'à 18h évidemment, à tout de suite. RMC Intégral Tour.
0: Christophe Cessieux.
3: La deuxième étape du Tour de France en direct de Niborg, ici, où euh, l'étape vient de s'achever avec la euh, victoire de Yac alors que le débat est déjà bien <rire> engagé ici. Sur, euh, sur, sur voilà, messieurs, vous pouvez mettre vos casques et ouvrir vos, vos micros. Mais là, non mais il y a Je faute. vous vois débattre là, vous emporter. Pourquoi Pour quelques petits coups d'épaule. Que s'est-il oui. passé des coups de coude. Ah, il y, y a eu
1: une, une belle baston entre Jacobsen et Sagan. Il y a eu des, des coups de sortie, des, des coups d'épaule bien sûr. Alors il certains ont été disqualifiés pour moins que ça quand même. Alors, on ne va pas le disqualifier, je ne pense pas du tout. Mais il y a quand même eu une belle bagarre, le, le coude un peu écarté pour, pour Jacobsen. Alors bien sûr, dans le feu de l'action, à la vitesse où ils vont, il faut bien qu'ils se touchent un peu pour pouvoir trouver les espaces pour réaliser leur sprint. Mais c'était quand même très très chaud.
3: Très chaud, mais ça n'a pas empêché Jacobsen qui lui aussi a joué des coudes hein, il ne s'est pas, pas gêné ah bah Jacobson hein, et Sagan pour répondre deux, hein. à Sagan hein, c'est un, un warrior uh, Jacobson mais c'est incroyable quand même après ce qui lui est arrivé il y a deux ans de jouer encore comme ça euh, et de, de jouer des coudes et de risquer de ils ne sont non, pas non, pas ils ne vraiment pas fait comme, comme, comme nous
1: et de toute façon si un sprint alors Cyril le micro, déjà si, si tu es, es sprinter et que tu as peur c'est fini il faut faire autre chose malheureusement oui mais
3: on se posait la question justement de savoir comment il allait réagir après cette chute gravissime tiens on va l'écouter Jacobson
1: tout le monde sait où vous étiez il y a deux
2: ans. gagner sur le Tour, quel symbole,
9: quelle victoire.
2: Yes, thank you. Merci. Uh, uh, Aujourd'hui, c'est incroyable, comme on dit en français. Ça a été un long euh, un processus. Voilà,
4: je, je reviens. C'est pas pour rien que le travail est fait.
2: And luckily, I can still win. Um,
4: voilà, et maintenant je peux même gagner yeah,
2: uh, C'est un jour like incroyable all the people that helped me Je veux like
4: to to uh, tout le monde bien
2: sûr. That, uh, that no, explain, il y a, a, a eu un crash juste avant in a
1: good
4: une chute. In
2: front, we on était était en, en position uh, en face when right uh, morkov voilà, j'étais à me off in the wheel of and then in on the left petit peu bousculé quand même a l'effort so voilà Yeah, a stage in the Tour de Gagner
4: uh, une étape Sur le Tour I've been de France
2: about that for 15 years, I think. Je yeah, crois que je rêve De ça depuis 20 ans yeah, C'est la you plus gros course and, and win, so. Dans l'année like uh, uh, J'espère
4: que tout le monde à la maison A été content de voir ça Cette victoire Évidemment De Fabio Jacobsen Revenu de l'enfer On l'a vu décoller En Pologne avec ce, ce coup de coude Dylan Groenewegen qui l'avait fait partir dans, dans la balustrade et, et ça avait été un moment incroyable il y a deux ans où on avait été très très inquiets ah, pour lui il est revenu quelques mois après
3: voilà um, fantastique coureur et un drôle de, 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 de cœur quand même que celui de
4: Jakobsen alors que Churgis, Anthony Turgis euh, ouais. ouais, qui arrive seulement 11 minutes après le, le peloton mais au moins il est euh, il entier, entier il est toujours en ouais. course donc c'est le principal pour, pour lui parce qu'on était vraiment très inquiets mais il souffre quand même Anthony Turgis Qui était tout près D'être champion de France Il y a quelques jours Du côté de Cholet Cette fois eh bien euh, Il a eu du mal Dans cette course Mais il est là ah Tiens on va écouter La, la réaction de, de Florian Sénéchal
3: le, le champion de France Équipier justement De Jacobsen Et de Lampart Qui a fait sa part de boulot Tout à l'heure Avec son maillot tricolore. On l'écoute deux,
1: deux, deux, deux étapes de victoire euh, Bonjour, ça va J'ai de la chance euh, J'ai le coup de gonfler, là, Mais sinon rien de cassé voilà, euh, j'ai eu un peu de chance sur ma chute donc ça va. Ça frottait comme on imaginait dans le final. Non, le non, coup, ça frottait pas quoi. tant que ça, ça allait, c'est juste euh, un coéquipier Pokakar, qui ont fait vraiment un gros écart et voilà, ça ça a pris des mecs quoi, euh, pour le de l'arrivée dans les barrières. Il un mot quand même sur la sensation de porter pour la première fois ce maillot qui vous va si bien. Ah je suis content euh, déjà d'arriver en France avec ces couleurs-là, elle me montrait. Mais euh, ouais, je suis content de l'avoir porté pour la première fois aujourd'hui.
3: Il l'a porté pour la première fois, même si évidemment ce sera pas la même chose lorsqu'il débarquera sur les routes de France à partir de, de mardi. Florian Sénéchal, équipier donc d'une équipe qui marche plutôt pas mal depuis le début de ce Tour de France, deux étapes et deux victoires d'étape pour la Quick Step. Tu as des infos concernant David
1: Godu, Jérôme non, apparemment, il aurait été pris dans la chute. Hein. Il se serait fait euh, rentrer dedans par un autre coureur. Après, on sait pas du tout. Euh, certainement sans gravité, on l'espère. Mais euh, voilà, il y a apparemment il y a quand même quelques leaders qui ont été pris dans cette grosse chute. Alors lui, il est resté sur le vélo, mais on a vu qu'il y a eu des crevaisons. On sait, on s'en fout des, des écarts. C'était la règle des trois derniers kilomètres. Mais après, si on a goûté au bitume, attention mmh. sur les jours suivants. La même chose, évidemment.
4: Il y a un garçon qui a goûté au bitume, mais qui est pas sur le Tour de France, mais on l'apprend euh, il y a quelques minutes. C'est Alejandro Valverde qui a été percuté par une voiture avec euh, trois euh, euh, camarades à l'entraînement lui aussi il est euh, du côté des, des radios il n'y a, a pas de fracture mais bon voilà
3: Kevin est Laurent vélo. est avec Anthony Turgis qui vient d'arriver
10: puis voilà ça fait la grosse boule je remonte vraiment côté vent où il y, a, il y a de la place et puis en fait bah, ça tombe juste devant moi donc euh, encore pas de chance mais bon voilà c'est comme ça et puis euh, bah, j'ai tapé vraiment la hanche donc euh, on va voir si c'est cassé ou si c'est juste un hématome qui est un peu gonflé donc euh, oui c'est sûr que d'après finir 20 km devant de face avec euh, trois autres collègues qui sont tombés aussi euh, bah, c'était pas très simple quoi. C'était le... assez long quoi. Vous étiez sur le bord de la route, en plus vous avez eu une petite frayeur ou pas Oui parce que quand j'ai perdu le vélo, euh, j'ai quand même vu le bord, je me suis dit bon on va éviter de faire le grand plongeon mais ça va, les barrières étaient assez hautes et puis bon il y avait encore un peu de place pour euh, se mettre au sol. <rire> c'était l'enfer annoncé aujourd'hui c'était particulier, il y avait du vent de côté euh, Il y aurait pu avoir plus de combats euh, plus tôt Après voilà, avec euh, 18 km, avec vent défavorable euh, Je pense que ça, ça a calmé tout le monde Anthony, simplement, sur la ferveur qu'on a vu au bord des routes C'était dingue, même dans des villages, même en, dans des descentes Il y avait du monde partout, partout, partout Oui, effectivement, c'était vraiment blindé hein, C'est un pays qui aime le vélo, ça se voit et c'est vrai que, comparé aux autres courses, nous, d'un coup, ça nous a fait bizarre. C'est pour ça que tout de suite, dès le kilomètre 8-9, on a vu beaucoup de leaders se remettre tout de suite devant parce que, bah, justement, ça crée de la tension. Et euh, c'est ça qui fait aussi le Tour de France. Mais voilà, il fallait être vigilant toute la journée. On évite un peu les bas, bas côtés. Après, aussi au public d'être vigilant parce qu'ils nous attendent au bord de la route. Ils sont mieux sur le bord de la route. Sauf que bah, toute la, on utilise vraiment toute la route. Donc, euh, c'est dangereux Mais on fait comme ça On fait avec Et, on, et il n'y a eu pas il y a eu d'accident aujourd'hui Et j'espère qu'il n'y en aura pas Jusqu'à la fin du tour C'était compliqué De finir là comme ça Tout seul Les dix derniers kilomètres C'était pas évident Oui C'est sûr que Même derrière le temps On est quand même plus à l'abri Là À, à 3-4 bah, on, on utilise de l'énergie Malgré On est tombé Mais plus ça euh, on consomme encore de l'énergie pour les jours prochains donc euh, c'est ça qui est pas évident Anthony
3: Turgis, donc victime d'une du, chute et qui est arrivé très retardé mais il ne vise pas le, le classement général il est touché à la hanche nous a-t-il dit on verra ce qu'il en sera ce soir évidemment demain euh, au départ de, de la troisième étape on va rappeler les, les classements avant de partir
4: à, à Wimbledon dans un instant avec toi euh, Pierre-Yves le classement de l'étape déjà Fabio Jacobsen donc, qui s'impose devant Wood Van Aert et Mats Pedersen le premier français, on le signale, belle performance de Jérémy lecro de l'équipe BNB qui termine septième, son sprinter lui Luca Mazzato 9 neuvième Hugo 10 dixième trois français dans les dix mais pas à la première place et puis au classement général et eh bien c'est Wood Van Aert qui vient chipper pour un rien, une seconde seulement le maillot jaune à Yves Lampart, Wood Van Aert en sympathique compagnie avec son petit garçon derrière la ligne et son nez Tadei Pogacar est troisième à 8 secondes. Et là, si vous voulez un Français, alors là, il faut aller vraiment plus loin. Je vous dirai ça plus tard, mon cher Christophe.
3: Voilà, Boudvard qui, pour la première fois de sa carrière, porte donc le, le maillot jaune. Lui qui a fait deux fois deuxième en deux étapes. C'est pas mal. Euh, en espérant pour lui qu'il décrochera une victoire. Maintenant, euh, on verra ce qu'il lancera de ce maillot jaune et euh, combien de jours il réussira à le porter. Il est 17h30. Un petit tour par Wimbledon parce qu'il se passe des choses, évidemment. Nous avons une Française sur le cours, Eric Salio, une certaine. Élisée Cornet
8: et paraît il paraît-il elle a bien débuté la partie absolument une demi-heure de jeu et Élisée Cornet a un break d'avance face à Iga Swiatek, la numéro mondiale la, la polonaise qui ne semble pas aussi à l'aise sur, sur herbe que sur terre battue donc il y a, a peut-être une belle opportunité pour Élisée pour Cornet bon, bon pour l'instant on est vraiment au début de match 3-2 avec un break elle a eu des balles de 4-0 c'est peut-être ça le, le petit regret euh, on connaît l'adversaire d'Arbonitane Christophe ce sera Amanda Anisimova qui a sorti Coco Gauf, la finaliste de Roland-Garros Ce sera une adversaire redoutable Surtout que Simova avait déjà battu Harmonitane en 2019 à Roland-Garros en moins d'une heure Mais bon, on est sur herbe et on sait qu'Harmonitane Excelle sur cette surface Très
3: bien Eric, à tout à l'heure Pour la suite du match d'Alizé Cornet Qui a un break d'avance Dans ce premier set, il est 17h31 On revient dans un instant Ici en direct d'Indiborg. Où c'est donc un Néerlandais, Fabio Jacobsen qui s'est imposé De la formation Quick-Step Changement de maillot jaune, il n'est plus ce soir sur les épaules d'Yves Lampart Mais sur celle de Wout van Aert Deux fois deuxième en deux jours A tout de suite sur RMC
1: RMC, Intégral tour Christophe Sessieux
3: en direct de Niborg au Danemark Où vient de s'achever la deuxième étape De cette grande boucle 2022 Victoire au sprint pour un néerlandais Un survivant en quelque sorte du cyclisme Lui qui avait chuté très lourdement Lors du Tour de Pologne il y a deux ans Qui avait été plongé dans le coma Et que tout le monde pensait perdu pour le cyclisme Et bien à force de courage, à force de volonté Et bien il est revenu au plus haut niveau Jakobsen qui s'impose pour remporter sa Première étape sur les routes du Tour pierre il n'avait jamais participé au Tour enfin, jamais...
4: Non, non, non. c'est sa, sa première participation euh, J'ai plus le chiffre exact Mais ils sont assez nombreux d'ailleurs Pour qui c'est la première participation Je vous retrouverai ça, Fabio Jacobsen oh, vrai, Franchement c'était assez impressionnant Cette semaine de le voir en, en conférence de presse euh, Très très serein avec Casper Asgreen Avec son euh, directeur sportif euh, Tom Stills Qui euh, lui aussi euh, laissait entendre Que de toute façon il était le meilleur Le plus rapide actuellement euh, du peloton et c'est reconnu par
1: tous les spécialistes du sprint -round. Là je pense qu'il n'y a, a pas photo Encore aujourd'hui, parce que la dernière ligne droite Si on peut appeler ça une ligne droite, c'est vraiment 150 mètres Il n'était pas hyper enfin, Il était bien placé bien sûr pour pouvoir, pour pouvoir gagner Mais en 150 mètres, on voit vraiment Qu'il a beaucoup plus de vitesse que les autres Que Van Aert, que Philipsen, etc Donc ça prouve bien que c'est l'homme le plus rapide du moment euh, Après je pense qu'il a Quand on sait d'où il revient, je pense que la pression De la course est beaucoup moins importante pour lui Et c'est peut-être ce qu'il rend aussi fort aussi Finalement il se dit, j'ai frôlé la mort, que je gagne ou que je ne gagne pas une étape du tour, ça ne va pas vraiment me changer. Donc oui, un enfin, peu que bonus je, que pour je lui. chute
3: ou que je ne chute pas, ça va ouais, changer. Alors ça c'est une, une
1: autre histoire. C'est une autre histoire, ça c'est clair. Là, il faut, faut avoir le courage quand on sait ouais, d'où avez... il revient pour y retourner quand même. Surtout quand on voit son sprint aujourd'hui, comment il refrotte de nouveau avec Sagan. Quand on est sprinter, on est obligé, mais il faut réussir et y retourner.
3: J'imagine que vous avez lu les, les déclarations et les interviews de Julien Alaphilippe ou de Thibaut Pinot ces derniers jours qui ont goûté le bitume il y a, il y a quelques semaines et qui, eux, aujourd'hui, eh bien, justement, euh, Confie que c'est plus compliqué pour eux de, de, de prendre des risques quand on a goûté au bitume
0: d'une telle manière, Cyril. Oui, mais pas les sprinters les sprinters, euh, ils sont faits d'un autre bois, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'adrénaline que la notion de peur n'existe pas et que euh, le seul compte les derniers mètres où on va sauter tous ses adversaires et gagner. N'ayez aucune crainte, dans les deux derniers kilomètres, voire dans le dernier kilomètre, il n'a plus peur, il a... sa chute elle n'existe plus, la seule chose c'est d'aller à la gagne et on l'a encore vu aujourd'hui, mais... Tous les grands sprinters sont comme ça. Ils débranchent le cerveau. Et ça ah, ils débranchent tout, oui. Ils débranchent tout.
3: Voilà. <rire> tu étais un peu comme ça, toi, Cyril, à ta grande époque.
0: Euh, oui. Débranché oui, oui, complètement. Mais tu n'as jamais rebranché, c'est ça le souci. Euh, oui, mais ça, c'est dommage. Mais <rire> ceci dit, je suis jamais tombé dans un sprint non plus. Jamais de, 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 de chute dans un sprint Non. Voilà.
4: Ouais. Un, un artiste, un acrobate. <rire> bon, en revanche, tu as laissé un morceau de jogging sur euh, le vélodrome petit breton, mais euh, je crois que c'était pas sur un sprint. Il me semble <rire> bizarre, bizarre,
7: bizarre.
3: <rire> Alors que nous accueillons dans notre dans notre studio, euh, un membre éminent de la Bretagne, puisque nous avons déjà deux Bretons dans le studio avec Pierre Yves Leroux et, et, et Cyril Guimard. Jean-Yves Le Drian nous, nous rejoint. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, euh, vous qui venez de, de quitter le gouvernement après dix ans passé au poste de ministre. Et bien là, du coup, c'est la belle vie. Vous venez sur le Tour de France, vous régalez, quoi. Bah, tout va bien, quoi. C'est le plaisir. <rire> Ça fait
9: de nombreuses années que je voulais assister à, au grand départ. Malheureusement. Euh, les tâches qui m'incombaient ne me permettaient pas de prendre le temps nécessaire pour cela. J'aurais bien aimé en particulier assister au grand départ en de Bretagne et de Brest oui. l'année dernière. Le grand départ qui devait avoir lieu cette oui, année. Cette année oui. Mais qui, ah, vous aviez calculé en fait. Nous avons, absolument. <rire> nous avons interverti avec Copenhague comme quoi les, les choses finissent par être positives. Et, et je peux assister à ce, ce grand départ depuis hier et jusqu'à demain avec beaucoup de plaisir. Ce qui, euh, ce qui me frappe le plus euh, C'est la ferveur danoise C'est impressionnant euh, voire même ahurissant On a l'impression que tout le Danemark est dehors euh, Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux Il y a 5 millions d'habitants on, on a annoncé mais, un million de spectateurs mais, Sur les mais, 6 millions de la population mais danoise je hein. pense que c'est possible ouais. hein, Vu le nombre de gens Et vu surtout la, la passion euh, euh, L'affirmation la, danoise dans, dans, cette, euh, dans ce grand départ, euh, c'est impressionnant et c'est aussi euh, très positif pour le Tour de France. Oui,
3: parce que des gens se demandent si c'est bien la peine de faire des départs de l'étranger. Il y en a beaucoup là, et puisque l'année prochaine, on partira de, de Bilbao aussi. Euh, c'est la 24e dans... fois qu'on part de l'étranger. Vous, vous êtes pour ce. Moi je suis. Oui, ouais.
9: parce que, parce que dans mon esprit, au-delà du, du, du fait que le, le Tour de France est une grande épreuve sportive. Ce pas Cyril Guimard qui va me contredire sur ce point. Donc une compétition avec tout ce que cela signifie. On l'a vu en particulier au sprint tout à l'heure. Mais au-delà au de cela, euh, le Tour de France, c'est pour moi deux choses encore plus euh, importantes que la compétition. Euh, c'est d'abord euh, une forme euh, d'appropriation par les Français. C'est une forme d'appartenance. C'est donc un élément d'une certaine manière de la nation. Euh, tant on sait que les Français sont passionnés par le Tour et tant on sait aussi que dans les commentaires du, du Tour de France euh, les, les organisateurs et en particulier les responsables de la télévision euh, font savoir que l'on traverse tel endroit, qu'il y a eu telle histoire à tel endroit et donc c'est une forme d'appartenance à la nation d'une part et, et d'autre part c'est un formidable vecteur d'influence et donc, c'est une fierté pour la France, mais c'est aussi un, un vecteur d'affirmation à l'intérieur. Soft, soft donc, power, Soft power, ouais, oui. Mais vrai. je pense, pour avoir été pendant dix ans dans les responsabilités que vous connaissez, je considère qu'en dix ans, le soft power a disparu. Il n'y a plus que du hard power. Tous les éléments de conflictualité sont utilisés pour que les puissances s'affirment. Et le Tour de France est un élément du hard power de la France. Parce qu'il est reconnu comme tel, parce qu'on montre qu'on s'est organisé, parce qu'on montre qu'on a une aura, parce qu'on montre que qu'on s'est communiqué, parce qu'on montre aussi qu'on peut contribuer à développer la dimension sportive des pays dans lesquels nous faisons les grands départs, y compris le Danemark, puisqu'on l'a vu aujourd'hui et hier par les performances des coureurs danois. Bon, voilà, c'est une grande satisfaction.
4: Moi, j'ai une question. Euh, une question d'un
9: Breton, un Breton, à un très, breton
4: quand même. très pratique. C'est cet amour de, du vélo que vous avez. Il se murmure que euh, le dimanche, vous aviez une habitude quand vous étiez euh, ministre de faire une petite sortie euh, à vélo. C'est vrai ou oui, c'est pas vrai oui, C'est vrai. Oui. Avec le garde du corps qui Avec les, 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 les officiers de sécurité parce que, Mes fonctions
9: <rire> euh, m'obligeaient à avoir Plusieurs officiers de sécurité Je pense qu'ils y prenaient du plaisir Et je pense qu'ils le regrettent vous, vous êtes un passionné de vélo euh, oui. Pendant les vacances aussi Oui. Euh, faut, faut... oui. Mais Dans l'école il paraît aussi il y a longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai fait des cols plus compliqués, mais des cols politiques et internationaux. Des cols physiques, non, mais il fut un temps, il y a quelques années, où oui, j'essayais je de faire un col par jour pendant une vacance. Qu'est-ce que vous aimez dans le vélo, dans cette culture, dans ce sport ah, Dans, dans le, la pratique du vélo, que, que j'ai toujours néanmoins, même si je ne fais pas les, les cols, dans la mesure en Bretagne, il n'y en a quand même pas beaucoup. Euh, la pratique du vélo, pour moi, c'est une... Un moment d'apaisement. Euh, et même dans les, les temps précédents, quand j'avais des, des soucis, des complications, des, des interrogations, euh, partir euh, faire quelques dizaines de kilomètres en vélo, euh, ça apaisait, puis ça permettait d'éclairer aussi peut-être euh, euh, des options ou des décisions. Donc ça m'apaise. Je pense que ça m'entretient physiquement, euh, ce qui n'est pas non plus secondaire. Ça, c'est la pratique individuelle. Mais il y a la pratique collective. Euh, c'est une forme de dépassement de soi. Et puis c'est aussi un sport qui n'est pas agressif euh, contrairement à... Sauf dans les sprints un peu ça ouais, Dans les sprints, bah, enfin, ça fait partie de, <rire> de, de la compétition <rire> Mais, mais euh, on ne se commis pas euh, Et donc euh, et c'est pas agressif non plus dans le public Et, et c'est une, une des forces du vélo qui transmet des, des messages d'apaisement et de sérénité puis aussi des messages d'effort et puis aussi des messages de jeu en équipe on oublie beaucoup trop que le cyclisme, c'est un sport de jeu d'équipe, parce qu'autrement, on ne gagne pas.
3: Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, est notre invité euh, cet après-midi euh, dans notre camion RMC. Euh, alors, vous êtes passionné de vélo, mais vous êtes impliqué aussi dans, dans le vélo. Vous essayez d'arranger les, les choses pour que les équipes euh, cyclistes bretonnes voient le jour. Vous avez même créé l'équipe de l'armée il y a quelques années.
9: De l'armée de terre. Ah, de
3: l'armée de terre, terre, pardon. Oui. Ah, ah de ah, il faut terre. préciser. Ah bah oui. Avec un, un certain Julien Philippe, qui
9: était... Euh, le frère. Ouais, ouais, je ne sais pas, Julian, lui, a, le, le, fait... le, ah, Julian, je ne crois pas, mais mais, mais ah, le, le, il a été dans l'armée. Oui, 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 ouais, ouais, ouais. Mais bah, bon, donc euh, j'étais pas tout à fait certain. En tout cas, oui, il y avait, il y avait euh, quand je suis arrivé au, au ministère des armées de la défense, on l'appelait à ce moment-là, euh, des, des, des embryons d'équipes cyclistes dans, dans plusieurs, euh, plusieurs unités euh, et dans plusieurs euh, régions, et nous avons pensé avec le chef d'état-major de l'époque. Général de Villiers, que ça aurait été bon de faire une équipe de l'armée de terre, d'abord pour fédérer tout cela, ensuite pour donner une forme d'identification à l'armée de terre qui soit publique, identification publique, mais aussi mobilisation interne. Et ça a eu ces résultats-là, on fait en plus le fait que cette équipe réunissait tous les coureurs au même endroit et en même temps, dans une caserne. Oui. Donc il y avait la discipline en plus. <rire> et la vie collective. Vous auriez pu nommer euh, Cyril Guimard comme euh, commandant en chef. Hein, de, je ne sais de pas si hein. Cyril Guimard est très discipliné. Ça dépend des moments. Hein.
0: Non non, je suis je suis pour la discipline. Ah, oula, oui, ouais, pour la discipline. <rire>
9: je veux
5: dire que. Hein, ça, ça, et droit, et
9: donc et donc cette équipe a, a eu un bon succès, d'autant plus qu'elle a permis aussi d'aider le sport cycliste, solidifier d'être un élément d'identification pour l'armée de terre, de référence, quand euh, euh, les coureurs militaires participaient à des courses, ils étaient reconnus comme tels, et puis euh, ensuite, ça a aidé le sport cycliste lui-même, qui à des moments particuliers a besoin d'être aidé, parce que euh, cette course, euh, ce Tour de France est formidable. Moi, mon interrogation personnelle dans l'affection que j'ai pour le sport cycliste, euh, mais je ne sais pas si euh, ça a beaucoup évolué les temps derniers, en tout cas... Avant d'avoir les responsabilités que j'ai eues, j'étais soucieux euh, du renouvellement de, des sportifs. Euh, Avons-nous en France euh, suffisamment de clubs structurés pour faire en sorte qu'il y ait des générations de coureurs potentiels qui viennent et qui permettront un jour peut-être de euh, succéder à Bernard Hinault euh, J'étais interrogatif pour cela et donc il faut absolument conforter euh, l'image que les Français peuvent avoir du cyclisme et surtout l'image que les jeunes peuvent avoir de ce sport et avoir... Euh, à proximité euh, dans les villes, dans les quartiers euh, des clubs qui soient sérieux et, et bien organisés donc, l'histoire de l'armée terre a contribué un petit peu à cela. Ouais. Pas, 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 pas uniquement, mais c'est un point, je pense, très important pour notre propre actualité.
3: Un, un dernier mot sur les équipes bretonnes. Quelle est votre équipe bretonne de cœur aujourd'hui
9: Ah, les deux Ah, il y en a deux ah, <rire> L'équipe voilà. de, bretonne de départ, elle était unique. J'ai contribué un peu à sa création. Euh, progressivement, elle a pris de la valeur et elle a pu rentrer dans le, le grand circuit du Tour. Maintenant, il y a deux équipes héritières. Donc quand vous avez deux héritiers, vous choisissez pas trop Vous soutenez les deux Mais euh, j'espère qu'ils pourront L'une et l'autre faire un bon tour J'ai vu aujourd'hui que BNB Hotel a fait une belle présence Je pensais même qu ils allaient, Que Pierre Roland Allait pouvoir prendre les points Les trois points du de, de prix De la, de la meilleur montagne grand -père. Bon, mmh. Ça n'a pas été le cas On a sans doute sous-estimé euh, les partenaires qui étaient là. Mais bon, c'était un beau moment de présence.
0: Oui, mais il y a, il y a deux coureurs BNB dans les dix premiers. Oui, c'est ça, le 7 et le 9. Oui. C'est ouais. des
9: jeunes. Ouais. Donc c'est une. Le Croc est... et Motzlot. J'ai ouais.
4: une belle performance. Mais, mais ils se murmurent que, que cette équipe-là pourrait passer prochainement dans des sphères supérieures,
9: puisqu'on euh, a lu ça dans la presse. Oui, moi aussi. aussi hein. Moi aussi. Ouais. <rire> Ce serait une bonne chose pour la Bretagne. Ah bah, C'est une bonne chose pour, euh, pour, sport, le pour le cyclisme en général. Mais bon, il faut attendre que, ça, que des choses se fassent. Mais je lis ça aussi avec beaucoup d'intérêt. <rire> Merci beaucoup, M. Le Drian, d'être venu
3: dans notre Merci. studio. Merci vous, vous repartez euh, en France dès ce soir vous restez en... Dès demain. D demain. Dès demain, Oui, absolument. Dernière étape demain, donc, pour... Euh... Le grand départ, c'est trois jours. Oui, exactement. Voilà. On reste là sur les trois jours. Comme vous je prenez de me libérer de mes obligations, <rire> oui. euh,
9: je peux rester trois jours.
3: Merci en tout cas d'être venu dans nos studios. C'est un, un bonheur de, de pouvoir parler de vélo avec un vrai passionné, un Merci vrai beaucoup. Breton. Merci, Merci beaucoup. Merci. Allez, 17h48. On rappelle les résultats du jour, euh, Pierre-Yves, avant de, de partir euh, faire un petit euh, euh,
4: intermède un... là. Hein. Oui, avec un, un vainqueur d'étape, Fabio Jacobsen, que tout le monde euh, attendait. Il n'a pas euh, finalement déçu euh, les pronostiqueurs. Il s'impose devant Wout euh, Van Aert et devant. Mats Pedersen dans ce sprint ici à Niborg et au classement général c'est Wout Van Aert qui prend le maillot jaune à Yves Lampard pour une petite seconde Tadej Pogacar est euh, troisième au classement et le premier français est après la 20 e place c'est Benjamin Thomas mmh. qui est 23 e
3: Très bien on se retrouve dans quelques instants pour euh, débriefer cette, cette étape jusqu'à 18h nous sommes en direct ah, voilà. en direct de Niborg donc pour l'arrivée de cette deuxième étape à tout de suite dans l'intégral tour
1: RMC Intégral Tour
0: Christophe Cessieux
3: De retour ici à Niborg dans le petit camion RMC pour la deuxième étape de ce Tour de France emporté donc par le néerlandais Jacobsen de la formation Quickstep le maillot jaune change d'épaule ce soir il est désormais sur les épaules de Wout Van Aert on va y revenir dans un instant on fait un petit détour tout de même par Wimbledon parce qu'une française eh bien, marche bien en cette fin d'après-midi, c'est Alizé Cornet qui avait une balle de 7 il y a quelques instants Eric
8: on parle de cette transformée Christophe 1-7-0 pour Alizé Cornet Qui est en train de créer une sensation Sur le cours des 1 Face à Igaziantec, La tête de série numéro 1 de, de ce tournoi Qui reste sur 37 victoires d'affilée C'est pas rien Mais on voit bien que la Polonaise N'est pas aussi à l'aise sur Gazon Que sur Terre battue Et Elisée joue merveilleusement le coup Pourvu que ça dure 6-4 à Elisabeth Sur le cours numéro 1 de Wimbledon Merci Eric,
3: tout va bien pour Alizé Cornet Bien parti donc dans ce tournoi de, de Wimbledon Retour ici à, à Niborg euh, Certains leaders ont tâté du bitume tout à l'heure euh, Jérôme Coppel nous en parlait David Godu a, a chuté On a sa réaction, chute a priori Sans gravité, on écoute le corps en breton
10: euh, ouais, on est soulagé que tout le monde soit sain et sauf. Je dirais, bon Stéphane a chuté, mais ça a l'air, d'aller. Donc, euh, donc, non, on voit ouais, soulager que, que la première soit passée. C'est toujours, toujours, nerveux, c'est toujours, toujours, tendu. Donc, euh, donc, voilà, une, une défaite ici au Danemark, il en reste encore une demain.
6: Juste est-ce que tu peux nous raconter finalement le pont, ça s'est fait dans une, dans une atmosphère assez détendue on a eu l'impression euh... Euh,
10: Ouais c'était détendu mais c'était pas détendu quand même euh, <rire> sur le tour même si à la télé on a l'impression que c'est détendu, ça reste euh, ça reste quand même tendu, ça frottait, tout le monde voulait quand même être placé parce que voilà il y a toujours euh, toujours cette paire cette de la chute et tout. Donc euh, donc non c'était quand même, il euh, fallait rester placé, il y avait énormément de vent, donc euh, voilà le, toute l'équipe a fait un super boulot, donc euh, un grand merci à vous.
3: Voilà, toute l'équipe a fait un, un super boulot. Chute sans gravité a priori pour David Godu même si évidemment il faudra attendre le, le lendemain, le sur lendemain, pour savoir s'il n'y a pas trop de, de dégâts, parce qu'il
7: y a. 17h54 sur MC petit souci euh, avec euh, le Tour de France et oui petit souci de connexion. Christophe Sessieux et, et toute son équipe évidemment l'intégral Tour de France euh, qui pour l'instant euh, n'est pas avec nous. Est-ce que Christophe est revenu Non, a priori non. Euh, on, on va aller on va aller faire un tour au tennis justement Wimbledon retrouver Eric Salio qui lui est bien là devant le match. Salut oui. Eric, salut Eric.
8: Salut Benoît Oui on va Effectivement on va, on va suivre de très près La, la suite de ce match Parce qu'au bout Il y a peut-être un, un exploit colossal De la part d'Alizé Cornet qui je viens de vous le dire a remporté la première manche 6-4 à 4 face à Iga Swiatek, la polonaise la vainqueur de Roland Garros qui reste sur une série de 37 ah, victoires c'est déjà un de gagner un raison, oui. donc évidemment ça, ça ferait ouais. beaucoup de bruit ici à Wimbledon mais hey, est-ce étonnant quand on se souvient qu'Alizé Cornet sur ce même cours avait vrai. déjà battu la numéro mondiale c'était Serena Williams en, en 2014 euh, Alizé qui est une, une fille très accrocheuse qui en plus joue cette semaine son 60 troisième ou 64e mais surtout c'est son 62e d'affilée record égalé de la japonaise Sugiyama et elle joue totalement libérée et pour l'instant donc elle réalise un petit festival ouais. sur le, le cours du marin on espère qu'elle va pouvoir continuer sur cet élan mais c'est intéressant et ça prouve que le tennis français brille puisque ah le oui. rappelle en début de journée Harmonitan s'est qualifié pour les huitièmes de finale en, en explosant la, la pauvre britannique Bullter. Katie Boulter on connaît l'adversaire d'Harmonitan dans deux jours Ce sera Amanda Anissimova L'américaine Qui a remporté un, un gros duel Tout à l'heure Sur le central Face à Coco Gauff. Et puis on attend euh, En fin de journée euh, Deux chocs Enfin surtout hein, moi en un. Moi j'en entends un C'est le Kirgios Titipas. Bien sûr Et puis on aura aussi Raphaël Nadal Qui jouera contre l'italien Sonego. Donc la journée Est loin d'être terminée Il y a une petite fausse note C'est l'élimination De Richard Gasquet mm. En 4-7 Face au, au néerlandais Botik. Vente de Sanchup le français qui a pourtant eu une balle de 7 dans le premier et donc euh, il a traîné un petit peu comme un boulet ce set qui aurait dû le revenir donc défaite en 4 et Charles oui. Gasquet encore fin
7: tu sais ce qu'on va faire on va en parler ensemble à 18h30 une grande page consacrée à Wimbledon puisque c'est l'intégral sport qui débute dans quelques minutes sur RMC toute l'équipe du Tour vous la retrouverez dans l'after tour à partir de 19h on vous rappelle euh, l'info à retenir sur le, le Tour de France c'est la victoire de Fabio Jacobson le Néerlandais sur la deuxième étape à Nibon. C'est Wout Van Aert, le Belge, qui s'empare du maillot jaune de leader du classement général. On aura le temps d'en reparler, mais l'Intégral Sport débute dans un instant et on ira notamment à Marseille, l'OM qui a trouvé le successeur de Franck rex A tout de suite. RMC Intégral Sport.